0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße an diesem doch relativ bedeckten Freitagnachmittag Frau Dr. Birgit Pieper. Und der eine oder andere, der sich jetzt fragt, warum das eine Rolle spielt, das zeigen wir gleich thematisch einmal auf. Herzlich willkommen, Frau Pieper. Ja, hallo Frau Ganske. Erstmal vielen Dank für die Einladung
1: zu diesem Podcast. Wir haben ja heute ein Thema, was wirklich immer aktuell ist, was bei jedem eigentlich auch aktuell <lacht> ist und bis in den privaten Bereich reinragt. Deswegen freue ich mich natürlich da sprechen zu können.
0: Ja, das, das stimmt. Und ich glaube, Sie sind da, also Sie sind da einfach noch mehr die Fachfrau und deshalb können Sie vermutlich auch sagen, dass das heute genauso eine Relevanz spielt wie sonst auch, auch wenn jetzt so die richtig heißen Tage, glaube ich, wir haben jetzt Ende August vorbei sind in den meisten Fällen. Wir reden heute über das Thema UV-Strahlung und äh, die damit verbundenen ja, Belastungen oder Gefährdungen des Beschäftigten und auch welche Maßnahmen denn da möglich sind und äh, zu ergreifen sind durch die jeweilige Führungskräfte und Unternehmen.
1: Mhm. Und
0: äh, Sie sind da prädestiniert für, für dieses Thema sprechen zu dürfen. <lacht> Sie sind nämlich, ähm, ja, für die, äh, Sie sind Leitung des Sachgebietes Hautschutz der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung um ähm, dort an diesem Thema zu arbeiten und vielleicht können Sie sich einfach mal kurz vorstellen, wo kommen Sie her, was hat Sie auch zu diesem Thema geführt und ähm, ja, was, äh, was zeichnet auch jetzt Ihre Arbeit aktuell in diesem Thema mit aus?
1: Ja, ähm, ich bin gelernte Chemikerin, ich habe also Chemie studiert, ich habe in pharmazeutischer Chemie promoviert, bin dann äh, anschließend in die die pharmazeutische Industrie gegangen und habe da eben im Bereich Dermatologie sehr viel gemacht ne, und äh, Schulungen gemacht und äh, auch Produkte auf den Markt gebracht. Darunter dann Ende der 90er Jahre auch Hautschutzmittel, Hautpflegemittel und Hautreinigungsmittel für den gewerblichen Bereich. Es waren auch sehr viele äh, Sonnenschutzmittel dabei, deswegen kannte ich mich da immer ganz gut aus. Und ja, ich bin dann als sich die Möglichkeit ergab, ich habe also auch da schon viel mit Berufsgenossenschaften zusammengearbeitet, informiert und ähm, viel gemacht, äh, ergab sich die Möglichkeit, dass ich bei der Berufsgenossenschaft selbst anfange. Und das war dann 2005, da bin ich bei der Berufsgenossenschaft Holz und Metall, damals noch Maschinenbau- und Metallberufsgenossenschaft, eingestiegen als Berufskrankheitenermittlerin und ja, bin dann quasi außer Berufskrankheiten Gefahrstoffe so ähm, auch in die Gremienarbeit reingekommen und bin jetzt also seit einigen Jahren Leiterin des Sachgebiets Hautschutz im Fachbereich PSA, also persönliche Schutzausrüstung der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Also delegiert quasi von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall.
0: Dann haben Sie aber ja schon äh, früh zu diesem Thema ja Kontakt gehabt, unabhängig von der Berufsgenossenschaft. Das ist ja manchmal ganz verrückt, <lacht> wie ein ja, Thema so ein sich selbst nützlich. findet. ne?
1: <lacht> ja, es ist vor allen Dingen auch sehr nützlich, weil ähm, man, man kennt andere Hintergründe von Herstellerseite und äh, was man ausloben ja. darf was man machen darf und ähm, das sind also schon ganz interessante Aspekte dann dabei
0: ja, ja das glaube ich ja die, ähm, also der Sommer der geht ja jetzt so dem Ende zu der Herbst kommt ähm, UV Belastung oder UV Strahlung ist aber glaube ich trotzdem immer ein Thema vielleicht kann Sie da eine kurze Einordnung mal geben. Welche Strahlungsarten gibt es grundsätzlich und welche haben auch für uns im Arbeitsschutz eine Relevanz?
1: Ja, also wir reden ja hier nicht von UV-Strahlung allgemein, sondern von der natürlichen jetzt erstmal, sprich die Sonne. Und die Sonne besteht aus äh, einem ganzen breiten Spektrum von Strahlungsarten. Das ist die Röntgenstrahlung, das ist die sichtbare Strahlung, Wärmestrahlung, eben Infrarot, ähm, auch Mikrowellen, Radiowellen und alles Mögliche. Das ist die elektromagnetische Strahlung. Und das, was für uns relevant ist, das ist die sichtbare, dadurch können wir eben sehen, es ist hell draußen, und es ist eben die UV-Strahlung, das ist also ein Teil der Strahlung der Sonne. Und bei der UV-Strahlung unterscheidet man eben noch die äh, drei Bereiche UVA, das ist mhm. das längerwellige, UVB, das ist so mittelwellig sozusagen, und UVC, das ganz kurzwellige. Das UVC kommt nicht bei uns auf die Erde, also es wird sofort äh, quasi absorbiert durch die Atmosphäre, sodass wir hier von UVA und UVB Strahlung sprechen heute.
0: Okay, ja, das für die für die Strahlungsarten Einordnung. Äh, Welche Auswirkung hat denn ähm, UV Strahlung auf die Haut?
1: Ja, das ist die Strahlung belangt also je nach Energie und je nach Wellenlänge. Also je länger die Wellenlänge, äh, desto geringer ist die Energie. Und ähm, wenn wir wenn wir jetzt also UV-Strahlung auf die Haut bekommen, dann wirkt UVA und UVB-Strahlung anders, weil die äh, unterschiedlich tief in die Haut mhm. eindringen. UVA-Strahlung tritt relativ tief in die Haut ein, mhm. also über die Epidermis, über die oberen Hautschichten hinaus, bis unten eben in die Dermis rein, wo die ganzen Kollagenosen und Elastosenfasern eben auch sind. Und äh, die werden da verändert im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre. Die UVB-Strahlung, die, die geht nicht ganz so weit, die geht nur in die Epidermis und die verursacht im Prinzip Zellschädigungen. Und äh, zum gewissen Grad können, kann der Körper das eben kompensieren. Und je nachdem, in welchem Zustand man auch ist, ne, wie das Immunsystem aufgebaut ist und alles, ähm, hat man da also eine mehr oder weniger starke Schädigung und eventuell dann eben auch durch kumulative Effekte ähm, später eine Degeneration oder eine, eine mhm. Zerstörung von Zellen, die sich dann verändern und dann in Hautkrebs umgewandelt werden. Ja,
0: Also ein Sonnenbrand ist ja schon eine Schädigung, ähm, ja, wir ich haben vorher Schädigung. Ne? Vorher, schon, wir haben vorher schon, ne?
1: Vorher schon. Wir haben beim ersten Sonnenstrahl haben wir schon quasi eine, eine Zellschädigung mhm. und deswegen ist die Sonne im Frühjahr auch häufig eben ganz tückisch. Dann ist es noch relativ kalt, aber die Sonnenintensität, die Strahlungsintensität, die ist eben auch schon ziemlich hoch und äh, gerade im Frühjahr, wenn die ersten Sonnenbrände kommen, merkt man es noch eher, aber schon bevor der Sonnenbrand auftritt, werden die Zellen geschädigt. Das ist das
0: Typische dabei. Okay, und ähm, die können sich aber zu einem gewissen Grad, also je nach Schädigung, noch ein Stück weit regenerieren oder ist das immer schon eine, ähm, ja, eine nachhaltige Schädigung? Ja, die Schädigung tritt auf jeden Fall ein,
1: aber... Der Körper ist mit einem gesunden Immunsystem also instande, imstande, dass diese Zellen sich nicht teilen, dass die Zellen, die verändert wurden, mhm. dass sie sich nicht teilen, sondern dass die einfach quasi abgestoßen werden irgendwann. Die Haut ist ja ein Erneuerungsprozess, das heißt also die Zellen wandern an die Hautoberfläche und die sind dann irgendwann weg.
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt. Nicht ganz so schlimm wie bei der Schlange, ne? <lacht> ja,
1: ja, ganz genau. Dort, Vier Wochen, vier Wochen dauert es, bis, äh, bis eine Zelle gestorben ist, von okay. der bis zum Sterben der Zelle. Ja, und ähm, ja, das ist einfach so, wenn das Immunsystem beispielsweise durch bestimmte Medikamente Immunsuppressiva mhm. äh, oder durch Krankheit oder durch persönliche genetische Konstitution äh, nicht, in der, nicht mehr in der Lage ist oder nicht mehr ausreichend in der Lage ist, weil einfach zu viel Strahlung auf die Haut kommt, weil die Strahlungsintensität eben zu hoch ist, äh, dann können über Jahre hinweg eben diese Effekte entstehen, dass sich die Zellen entarten
0: können. Okay, und dann sind wir nachher beim Thema äh, Berufskrankheit. Und ich glaube, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, verhältnismäßig zur Berufskrankheitenverordnung Berufskrankheitenliste, dass auch ähm, ja, Sonne oder, oder eine UV-Belastung ähm, oder UV-Strahlung zu einer Berufskrankheit führen kann oder diese anerkannt werden wird. Können Sie da eine kurze ja. Einordnung geben, welche ja. Art der Berufskrankheit das auch ist? Das sind nämlich nicht alle, habe ich gelernt. Ja,
1: das ist richtig. Das ist die BK 5103, das ist die Bezifferung. Berufskrankheiten werden immer beziffert. Und das sind eben die Plattenepithelkarzinome. Das ist also ein weißer Hautkrebs, eine Art des weißen Hautkrebses. Und die Vorstufen, die aktenischen mhm. Hepatosen. Und die werden eben durch die natürliche oder können durch die natürliche UV-Strahlung ausgelöst werden.
0: Und der schwarze Hautkrebs nämlich explizit nicht, ne? Explizit nicht, weil das
1: auch noch andere Ursachen hat. Das sind auch noch ein bisschen andere Mechanismen. Auch das Auftreten eben der, der Läsionen, das ist beim weißen Hautkrebs, äh, insbesondere eben Kopf, ne? Also mhm. Halsbereich, Ohren, Nase und ja, wenn jemand jetzt wenig Haare hat, natürlich auch oben auf der, auf dem Kopf.
0: Auf der und Sonnenterrasse höre ich immer. Ja,
1: ja Sonnenterrasse ist, ist, ja, das kann man da dann sagen. Also, Sie werden da keine Probleme haben. Gut, nee, äh, nee, ich habe nur ein paar Haare auf dem Kopf, genau. Ja,
0: aber ja. alles, was so. Klar gerade hat. so die Ohren bei den
1: Männern, die also immer auch kurze Haare haben, die Ohren, äh, Nasenbereiche, Gesichtsbereich und alles. Äh, also, das sind so die prädestinierten Stellen. Und der schwarze Hautkrebs kann überall auftreten. Okay. Er kann also auch an Stellen auftreten, die gar nicht von der Sonne beschienen werden.
0: Okay, okay, das würde vermutlich jetzt weit führen. Das, das ja. sind dann einfach weitere Einflussfaktoren noch, die das dann mitbedingen. Ja, richtig, ganz genau. Okay. Und der kausale Zusammenhang zwischen UV-Belastung im Beruf und der des Auftretens der Erkrankung ist dann vermutlich deutlich schwieriger auch herzustellen. Ja, das ist beim schwarzen Hautkrebs eigentlich gar nicht zu machen. Es gibt noch eine andere Art des weißen
1: Hautkrebses, das ist das Basalzellkarzinom. Oder auch Basalium genannt, das ist auch nicht anerkennungsfähig, weil wir da keine Dosis-Wirkungsbeziehung finden okay. Okay. momentan noch. Welche Berufsgruppen trifft das denn? So ja, im Wesentlichen alle, die die quasi im Freien arbeiten. Das heißt also im Bereich Berufsgenossenschaft Holz und Metall sind es eben beispielsweise ähm, Leute, die äh, Anlagen im Ausland bauen irgendwo im, im, im Süden oder so, die da Anlagen aufbauen. Dann die Stahlbauschlosser, die Brücken bauen oder eben Leute, die in der Schlosserei arbeiten, die jetzt Zäune aufstellen oder die Balkongitter anbringen. Zimmerer natürlich, die irgendwo Dachlatten auch auf dem äh, Dach anbringen müssen. Das sind so die, die hauptsächlichen bei unserer Großgenossenschaft. Dann haben wir natürlich noch in der Landwirtschaft die ganzen Leute, Floristen, Gärtner, alles, was draußen arbeitet, Bademeister, Bauarbeiter natürlich auch, also alle die, die insbesondere auch im Sommer, in den Sommermonaten ähm, viel draußen arbeiten müssen.
0: Ja, ähm, ich glaube, es sind aber, wo man sich ähm, noch ein bisschen vertut, ist, ähm, dass äh, es nicht nur die Personen oder Berufsgruppen trifft, die den ganzen Tag draußen arbeiten, wie zum Beispiel eher so ein, so ein Dachdecker. Ähm, sondern auch äh, ja eine bestimmte Anzahl an Stunden schon ausreicht, um mitunter zum einen Maßnahmen ergreifen zu müssen ne, für die Beschäftigten, aber mhm. auch, ähm, ja die dann letztendlich auch zu einer Berufskrankheit führen können. Ne?
1: Ähm, ja, also ich, das, ich weiß jetzt nicht ganz genau, worauf Sie hinaus wollen, aber äh, es ist insbesondere so, wenn die Leute zwischen ja, März und September ungefähr mhm. draußen arbeiten, auch wenn es nur vier Stunden am Tag sind. Es ja. kommt immer auf die Intensität der Sonne drauf an. Das heißt, es kommt auch drauf an, arbeiten die morgens von sechs bis zehn und dann von zwei bis sechs oder ähm, sind die in der Mittagszeit auch da. Das heißt, also der Arbeitgeber muss eine Gefährdungsbeurteilung machen mhm. und seine Mitarbeiter, seine Beschäftigten eben arbeiten im Freien und der muss sich dann eben entscheiden, ja, die Intensität ist jetzt so hoch, ähm, da muss ich Maßnahmen ergreifen.
0: Ja, okay. Woher, ähm, Gefährdungswohnung ist ein gutes Stichwort. Woher weiß ich denn, wie hoch die Intensität ist? <lacht> ja, da gibt es so mehrere Hilfsmittel, unter anderem, also als hauptsächliches
1: Hilfsmittel, was auch überall publiziert wird, ist der sogenannte UV-Index, der also angibt, also die Strahlungsstärke angibt, die äh, an dem Tag quasi prognostiziert oder gemessen wird. Und das wird eigentlich überall veröffentlicht, bei jedem Wetterbericht online oder auch in den Medien wird dann gesagt: Der UV-Index heute ist vier. Mhm. Und ab einem UV-Index von drei muss der Arbeitgeber eben schon Schutzmaßnahmen treffen.
0: Okay, gibt es da so grobe ähm, Richtwerte? Also ähm, ich kann mir vorstellen, jeden Tag oder ähm, bezogen auf die Monate kurz zu prüfen, wie der UV-Index ist. Ähm, gibt es denn da Richtwerte für die jeweiligen Monate pro Jahr, wo man dann als Arbeitgeber auch schon so ein bisschen seine Maßnahmen darauf abstimmen kann, dass das vielleicht im Frühling ein bisschen weniger große Relevanz ja. hat, als vielleicht dann im Sommer. da gibt Ja, es natürlich. Und das kommt natürlich auch immer so ein bisschen aufs Wetter drauf
1: an. Das heißt, wenn die Sonne scheint, mhm. sagen wir mal im März, dann ist, in, ist ganz häufig schon der UV-Index so hoch, dass eben Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen. Und im Sommer in den Sommermonaten sowieso. Also da ist eigentlich jeder, der draußen arbeitet, äh, gerade eben in der, in der Mittagszeit, ist davon betroffen. Und im Herbst ist es ähnlich wie im Frühjahr. Es kommt also stark auch auf, die, äh, auf das Wetter drauf an, wenn die Sonne nicht scheint. Also äh, bewölkter Himmel bedeutet nicht keine UV-Strahlung, mhm. sondern 50 Prozent ungefähr. Es ist UV-Strahlung also immer noch da.
0: Okay, ja, das war für mich nochmal eine ganz neue Erkenntnis, dass auch, auch wenn keine Sonne scheint, dass wir unsere, unsere Tochter trotzdem eincremen sollten zu gewissen ja. Tagen. Ja, und nicht nur
1: eincremen, weil wir haben ja eine ganz gewisse Hierarchie, wir haben ja, ja das Top-Prinzip. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, kann man es technisch irgendwie machen. Ja. Und Sie könnten Ihre Tochter jetzt beispielsweise, wenn sie im Sandkasten spielt, mit einem Sonnenschirm. versehen. Ja, das, das wäre stimmt. eine technische Maßnahme. Also Beschattung ist da die Nummer eins, die gemacht wird.
0: Mhm. Ähm,
1: Substitution der Sonne ist leider nicht möglich oder glücklicherweise nicht möglich. Und äh, also Beschattung ist also das A und O. Ist ähm, häufig machbar, aber ganz, ganz häufig auch nicht machbar. Weil immer wenn man irgendwo was anbringt, mhm. sei es ein Sonnensegel oder ein Sonnenschirm oder ähnliches, muss der Arbeitgeber natürlich gucken kann die Arbeit dann auch gefahrlos weiterverrichtet werden. Mhm. Oder stolpert der vielleicht irgendwo oder kommt der, wenn er auf einer Hubarbeitsbühne ist, kommt er irgendwo eckt der an oder ähnliches. Also er muss da wirklich alles ganz genau bedenken.
0: Ja, und das ist für meine für das Beispiel mit unserer Tochter noch leicht, ne, auch wenn die sich ja. natürlich nicht unbedingt an die Begrenzung des Sonnenschirms hält. Aber der ja. ist relativ stationär. Das sind natürlich die Arbeiten, die ich durchführen muss unter Umständen oder mhm. in den meisten Fällen halt nicht, ne. Das ist das ist so. ja erstmal noch das weitere ist das technische Möglichkeiten, also Beschattung.
1: Beschattung, das ist eigentlich Beschattung wie mhm. auch immer. Das sind so die mhm. technischen Sachen. Das nächste ist eben organisatorisch, ne? also dass man also guckt. Muss man die Arbeit unbedingt jetzt in den Mittagsstunden verrichten oder kann man nicht einfach morgens um sechs anfangen und dann um zehn Uhr oder um elf Uhr Pause machen, mhm. bis die Sonnenintensität wieder ähm, ja, zurückgegangen ist? Also im Prinzip Sonne meiden, Schatten aufsuchen und äh, versuchen irgendwie in den Schatten zu kommen, ob es nun Bäume sind oder ob es nun äh, irgendwie Hauswände sind, hinter denen man arbeiten kann oder ähnliches. Also irgendwo wirklich versuchen ganz individuell, je nach Arbeitsplatz, dann eben äh, entsprechende Möglichkeiten zu finden.
0: Mhm. So,
1: ja, wenn das nicht möglich ist, dann kann man im Prinzip sich nur noch abwechseln. Das heißt also, wenn... Jemand, jemand muss nicht vier Stunden in der Sonne arbeiten, sondern kann zwei Stunden und wird dann von einem Kollegen abgelöst beispielsweise. Okay. Das könnte man also auch noch machen, dass man sich quasi die Schädigung teilt, wenn, das, wenn man das so äh, ja. ausdrücken kann. Und ähm, das sind so die, die hauptsächlichen Maßnahmen, die, die organisatorisch gemacht wird. Ganz wichtig natürlich auch beim Arbeitgeber, es gehört auch zur Organisation, das ist die Unterweisung. Das heißt also, man, er muss einfach den Beschäftigten auch klar machen, wie wichtig das ist. Weil mit dem Begriff Sonne und Sommer wird ja immer was Positives äh, verbunden. Eben Freizeitverhalten, äh, Sonnenbräune beispielsweise. Oh, äh, Sonnenbräune jetzt und äh, das Bräunen der Haut. Das ist ja erstmal was eine,
0: Positives, ne? für, das, den meisten, das sieht für den meisten jeder, das zum Beispiel. Das sieht jeder als positiv,
1: aber mhm. es ist nicht so, weil das, mhm. das ist im Prinzip schon ein, eine, ein Hilfeschrei der Haut, weil mhm. da sagt sie schon, die, die Zellen werden geschädigt, weil durch die UV-Strahlung die Pigmentzellen in unserer Haut angeregt werden. Die bilden dann ein dunkleres Pigment, also ein braunes Pigment und das ist im Prinzip ein Eigensch geringer Eigenschutz, der Haut, aber schon ein sicheres Zeichen dafür, dass die Zellen
0: beeinflusst werden. Hm. Und das ist natürlich für den Arbeitgeber eine Herausforderung, wenn Sie jemanden haben, unter Umständen, der sich ähm, gerne auch im Sommer in die Sonne legt, auf Mallorca 14 Tage in die Sonne, Sonnenbräune und äh, als Arbeitgeber müssen Sie oder haben Sie die, die Verantwortung und die Pflicht dafür, Sorge zu tragen, dass eigentlich irgendwie eine, eine körperbedeckende Kleidung getragen wird oder mhm. eingecremt wird, also dass da Maßnahmen gegen, oder, ja, gegen diese UV-Belastung äh, ergriffen werden. Da ist die Unterweisung sicherlich das Mittel, aber gar nicht so leicht an der Stelle, weil natürlich die Schnittstelle zwischen Privat und Beruf deutlich größer ist als in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Gefahrstoff.
1: Würde ich so nicht sagen, weil wenn wir im Bereich Hautkrankheiten uns beispielsweise mhm. befinden, dann haben wir viele ähm, Beschäftigte, die beispielsweise mit Kühlschmierstoffen umgehen und ja. da natürlich bei der Arbeit entsprechende Schutzmaßnahmen umsetzen und umsetzen können und es auch tun und die aber dann im privaten Bereich vielleicht an ihrem äh, Auto rumschrauben oder die ihr äh, ja. Motorrad reparieren oder den Garten umgraben. Das heißt, auch privat besteht immer irgendwo auch Gefährdungen. Ne? Und wenn er nur die Fenster putzt und, mhm. ähm, Deswegen, das ist natürlich im, im Bereich der UV-Strahlung ein bisschen weniger greifbar. Mhm. Das besteht aber auch da, da wurden also Möglichkeiten gefunden, ähm, bestehen da ja Grenzen. Und da wird das berufliche und das private quasi verglichen. Und mhm. dann kann man da auch schon zum guten Ergebnis kommen.
0: Okay, okay. Mhm. Jetzt hatten wir den, ähm, ja den Gestaltungspunkt des organisatorischen, der organisatorischen Maßnahmen. Bleibt noch das Thema persönliche Schutzmaßnahmen. Welche Maßnahmen können wir da ergreifen?
1: Ja, das ist natürlich als erstes lang, langärmliche Kleidung, lange Hose. Das mhm. ist äh, schon mal ein Muss eigentlich.
0: Dunkel äh, oder hell, ist
1: das, das egal? Äh, das ist eigentlich egal, es sollte möglichst Baumwolle sein. Oder eben es gibt so spezielle Textilien, die eben auch äh, UV, nach UV Normen sozusagen ähm, ja, geprüft wurden, die dann einen UV-Schutzfaktor von über 50 haben beispielsweise. Das sind dünne Gewebe, die eben auch ein bisschen kühlen. Ja. Gibt es für Zweijährige normalen...
0: zum Beispiel ganz bunt. Ähm, Aber gibt es vermutlich ja. auch für äh, Erwachsene. Das gibt's dann? Für alle. Das gibt es für alle. Und
1: gerade im Arbeitsschutzbereich seit Auftreten eben der Berufskrankheit seit, die, seit fünf Jahren gibt es die ja. Und äh, seitdem gibt es eben auch viele Textilfirmen, die das speziell für den Arbeitsschutz anbieten und beispielsweise mhm. auch mit entsprechenden Reflektoren, wenn das notwendig ist oder okay. in Warnfarben. Also es gibt da die unterschiedlichsten Sachen und ähm, da muss man einfach mal sich so ein bisschen durchgucken und da gibt es also sehr angenehme Materialien auch. Ansonsten reicht im Prinzip Baumwolle oder Baumwollmischgewebe. Mhm. Die Durchlässigkeit ist im Prinzip weniger abhängig von der Stoffart als vielmehr von dem, von der Dichte des gewebten Stoffes, also okay. von der Webung des Stoffes. Und das ist also, man hat was an und man hat dann eben auch schon einen sehr guten UV-Schutz. Okay. Und dann natürlich auch auf dem Kopf, das heißt also ein Hut muss man tragen oder eben wahlweise jetzt auf Baustellen oder eben auch in, in, in vielen Bereichen einen Helm. Und dieser Helm sollte dann eben auch äh, einen Ohrenschutz haben und auch einen Nackenschutz. Mhm. Da gibt es also auch Möglichkeiten äh, mittlerweile äh, mit Klettverschlüssen, die hinten an, den an die Helme dran zu machen, dass die also auch nicht verrutschen. Mhm. Und man braucht also nicht, wie es häufig eben in, in, ja, im Süden gesehen wird, sowas nicht zur Verfügung steht, dass man sich irgendein Tuch einfach über den Kopf zieht und dann den Helm drauf zieht. Also stimmt, sein. Ja. 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 Und da gibt es also wirklich tolle Möglichkeiten. Also da hat die Industrie auch, auch reagiert, ne, dass es eben auch tragbar ist, weil das ist auch etwas, was ganz wichtig ist bei persönlichen Schutzmaßnahmen. Das Ganze muss ja angenommen werden von, ja. von den Beschäftigten. Ja. Ja. Es muss ja wirklich auch gerne getragen werden, sonst ähm, tragen sie es nicht. Nee, sonst ist da keine Angst zu tragen. Es muss bequem sein und passen. Also wie gesagt, Hut ähm, oder eben, also breitkrempiger Hut oder eben mhm. Helm mit Nacken- und Ohrenschutz. Dann natürlich eine Sonnenbrille. Die Sonnenbrille sollte auch einen UV-Filter haben okay. und die sollte getönt sein, und zwar grau oder braun, einfach mhm. damit man Farberkennung noch gewährleisten kann. Also mhm. man hat häufig ähm, auf, auf Baustellen oder so, auch auf, auf Baustellen im Metallbereich, Lichtsignale, Leuchtsignale oder ähnliches, oder auch im ganz normalen Fahrverkehr, die Ampel. Und da sollte möglichst sollte das nicht farblich zu stark verändert werden. Und wie gesagt, die Brille sollte dann auch noch einen transparenten Seitenschutz haben. Und das ist eigentlich schon ganz gut.
0: Okay. Und vermutlich Sonnencreme?
1: Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Die ist allerdings nur dann anzuwenden, wenn man durch Kleidung, die Haut nicht bedecken kann. Das heißt beispielsweise mhm. im Gesicht, mhm. ähm, teilweise eben auch so Ohren, Halsbereich und sowas, äh, die Hände natürlich auch, also da, wo man ähm, nackte Haut hat, sagen wir es mhm. mal so. Ansonsten ist das eigentlich so das letzte Mittel. Man sollte immer versuchen, durch äh, andere Maßnahmen, insbesondere durch Kleidung und organisatorische Maßnahmen, ja die, die UV-Exposition so niedrig wie möglich
0: zu Aber es müsste dann durch die Maßnahmen, die Sie jetzt auch gezählt haben, ja wirklich fast nur noch das Gesicht bleiben, was dann mit Sonnencreme oder UV-Schutzmitteln versorgt werden müsste. Ne? Optimalerweise ja. <lacht> <lacht> ja. Sie lachen?
1: <lacht> ja, die Neigung, die Neigung der Leute, wenn sie draußen arbeiten und es ist sehr warm draußen, sich das T-Shirt auszuziehen. Wer kennt ist das sehr nicht? Ja. Das ja. ist sehr hoch. Und vielleicht, wenn der Arbeitgeber, der da natürlich auch gucken muss, äh, setzt der die Schutzmaßnahmen um, die ich jetzt festgelegt habe.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht passiert es dann auch schon mal, dass dann der Arbeitnehmer sagt oder der Beschäftigte sagt, ja, mein Arbeitgeber ist jetzt gerade nicht da und jetzt kann ich das T-Shirt ausziehen. Ja. Oder jetzt kann ich in kurzer Hose arbeiten oder ähnliches.
0: Ja, aber ich glaube, das ist etwas, was auch jeder von uns, der sich im Sommer draußen bewegt, beobachten kann. Ne? Also ja. erst gestern, ähm, insbesondere Gerüstbauer, Dachdecker, aber auch Gartenlandschaftsbauer, die ganz, ganz häufig auch oberkörperfrei auch heute mhm. noch ähm, ja. Ja, tätig sind, ne? wo ich auch denken würde, dass da mittlerweile die Sensibilisierung schon ein Stückchen weiter fortgeschritten ist. Oder wie... Ähm,
1: die Sensibilisierung, das ist immer sehr, sehr interessant, die Sensibilisierung im privaten Bereich, die ist da. Okay. Ist da insbesondere, wenn, wenn es sich um, um ähm, Beschäftigte handelt, die selber Eltern sind, die achten immer ja. auf ihre Kinder, mhm. ähm, auf sich selber bei der Arbeit leider häufig nicht. Insbesondere auch, erstmal, die Berufskrankheit besteht ja erst seit fünf Jahren, das ist noch eine relativ kurze Zeit, das heißt es muss erstmal durchdringen mhm. und ähm, dann kennen die natürlich zum Teil auch nicht so die, diese Möglichkeiten dieser echt leicht fühlenden Gewebe beispielsweise. Mhm. Das ist also wirklich ein langärmliches T-Shirt nicht ähm, jetzt wärmer sein muss, als wenn man jetzt ein kurzärmliches anhat oder jetzt irgendwie so ein Top oder sowas.
0: Ja, wie lange ja. ist die, ähm, äh, oder wann kommt es zum, zum Ausdruck einer Berufskrankheit oder der Diagnose Hautkrebs nach Einfluss von... Ähm, entsprechender Strahlung. Gibt es da? Ja, das dauert
1: viele, viele Jahre. Die meisten, ähm, die uns gemeldet werden, die sind jenseits der 60 Jahre, okay. weil zum Teil mhm. weit jenseits der 60 Jahre. Mhm. Das heißt, äh, die Entstehung von Krebs, das ist allgemein so, das kommt nicht von heute auf morgen, das dauert mindestens 20 Jahre. ist natürlich jetzt im Bereich UV, Strahlung auch abhängig davon, wo ist man gewesen, ist man hier in Deutschland geblieben mhm. oder war man wirklich irgendwo in Spanien, Ägypten oder wo auch immer. Und ähm, ja, und dann eben auch von der Schutzmöglichkeit. Also die meisten sind wirklich weit über 60 und äh, das Auftreten von dem meist aktinische Keratosen, das ist die Vorstufe noch vom meisten Hautkrebs, ähm, ist dann eher so im Kopfbereich und an den Ohren manifestiert.
0: Okay. Ähm, vielleicht können wir jetzt auf einen Punkt noch mal kurz abschließend eingehen und zwar auf das Thema Vorsorgeuntersuchungen oder Vorsorgen. Mhm. Äh, welche Möglichkeiten oder welche Verpflichtungen hat der Arbeitgeber und welche Möglichkeiten hat der äh, Arbeitnehmer für eine Vorsorge?
1: Also es gibt eine Angebotsvorsorge, arbeitsmedizinische Vorsorge im Angebot quasi, wenn zwischen äh, März und September mehr als eine Stunde pro Tag mit, mhm. äh, also wirklich unter erhöhter Exposition ähm, auch gearbeitet wurde. Dann hat der Arbeitgeber eine äh, Vorsorge anzubieten, der Arbeitnehmer muss sie aber nicht annehmen. Der kann sagen, ich möchte das nicht und ähm, dann ja. da hat sich die Sache.
0: Gibt es eine Pflicht, äh, also eine, eine, ähm, genau, eine Pflichtvorsorge? Nein, die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Das es gibt, gibt, nur. Eine, gibt ausschließlich die Angebotsvorsorge, Pflichtvorsorge die gibt es nicht. Okay, <lacht> Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das waren, so, also wir sind an den wesentlichen Punkten einmal vollständig vorbeigekommen von rechtlicher Einordnung über Gestaltungsrangfolge ähm, und dahinterstehende Maßnahmen. Ähm, herzlichen Dank für den fachlichen Input von Ihrer Seite, dass Sie uns da einmal eine Einordnung geben konnten. Und ähm, wir würden auch nochmal weitere Informationen anhängen, wo die Führungskraft der Unternehmer, der Arbeitgeber sich das ein oder andere nochmal anschauen kann, nachlesen kann, wenn es dann ja. um das Thema Gefährdungsbeurteilung geht. Ganz genau. Wir Was? haben auch auf der Homepage der BGHM äh, schöne
1: Informationen zum Thema äh, Sonnenschutz, Hautschutz, Sonnenschutz und äh, natürlich auch bei der DGUV im Fachbereich persönliche Schutzausrüstung.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Bitteschön.